0: Seja muito bem-vindo ao Reprograma e Seu Cast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui, desde preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse, tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia e que, em última instância, a gente só percebe depois de ter feito. Mais uma vez, o nosso inconsciente assumiu e nós reclamamos e nós procrastinamos e nós nos distraímos, perdemos o nosso foco, porque... Nós não sabemos, nós só vemos as consequências, mas a origem dos comportamentos nós não sabemos. E um dos comportamentos mais primitivos, uma das respostas mais primitivas que nós temos enquanto humano, enquanto animal, é o medo. Medo é algo que todas as pessoas sentem. O medo, ele traz uma série de sinais, pistas, dicas e a gente não sabe entender e decifrar o que o medo significa. E é exatamente quando o nosso inconsciente tenta falar, trazer alguma mensagem e basicamente a gente ignora essa mensagem. Na verdade, a gente lê de um jeito absolutamente invertido do que deveria ser, então no capítulo de hoje você vai entender exatamente por que, que muitas vezes você tem uma certa apreensão para fazer alguma coisa, para apresentar em público, para falar com uma pessoa, para pedir aumento, para se apresentar, para se posicionar, para vender ou até para tomar decisões como foi o capítulo, o último capítulo de ontem aqui no podcast... A gente sente medo e resistência e apreensão para uma série de coisas, afinal essa é uma resposta do nosso cérebro. Agora, é uma resposta para qual pergunta? E essa que é a grande parte, aqui está a grande chave. O que o medo quer dizer? Será que de fato é algo negativo ou será que é algo positivo? Te garanto que você vai se surpreender conforme você for ouvindo a respeito do tema do nosso bate-papo de hoje. Então... Ouça, se prepare, pega o seu papel e caneta aí, manda para galera, manda para alguém que você acha que pode se beneficiar, que pode aprender a não eliminar o medo. Afinal, não há como eliminar o medo, mas sim lidar melhor com algo que faz parte da sua vida e vai fazer parte até o fim da sua vida. Então, saber lidar bem com o medo é essencial, é imperativo para uma vida bem vivida. Então, se joga no episódio que ele aguenta. No brain, no game. com a definição de medo por Will Smith. Basicamente, em um filme, é, ele diz exatamente o seguinte. O medo ele não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. O medo é um produto da nossa imaginação que faz com que nós tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura. E eu não quero que você entenda errado. O perigo, ele existe de verdade. Mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos a nossa história. Né? E, e no dia que... Enfim, aí, enfim, essa, aí continua a, 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 a citação. Mas ele, basicamente os grandes pontos, os highlights dessa, dessa definição dele é o medo não é real. E o medo é, aí na parte um pouco mais pra frente, o medo é uma escolha. O perigo ele é real. Agora o medo é uma escolha. E no fundo, no fundo, eu não vou entrar em muita da teoria né, da emoção, né? tem uma teoria que eu acho fascinante, que é o James Lang, que basicamente contrapõe o senso comum, inclusive, e é de fato tida como a mais é, correta, inclusive, não somente essa teoria, várias teorias reforçam a mesma percepção de que, em primeiro lugar, o nosso corpo reage, e aí nós interpretamos a reação do nosso corpo, e aí a gente incorpora aquele, né, a consequência, como o caso, o medo. Então, quando você vê um, um, um urso, o corpo trava, o corpo paralisa, você fica alerta, o coração dispara, uma série de consequências. E aí o corpo interpreta tudo aquilo, seu cérebro interpreta tudo aquilo e imediatamente você sente o medo. E aí você fala, preciso correr, preciso fugir, preciso fazer isso, preciso travar, qualquer coisa que seja, né? É, o famoso fight or flight, né? Nessa hora, o corpo já, já teve a reação, a reação vem em primeiro lugar e aí a interpretação dessa reação vem na sequência. E esse obviamente é um dos exemplos, mas é feito uma série de exemplos, tem muitos testes clínicos, inclusive, muito relevantes, muito interessantes, que mostram como de fato se você ler um objeto, ler, desculpa, um texto é, com um objeto com uma caneta na boca, né que naturalmente quando você fica com a boca com uma caneta aqui, você, você simula né uma pseudo-risada, né? E você fica assim, né? ah, você vai lendo e tal, como se você estivesse rindo, né? O Coringa que... Mas enfim, né? é uma risada, querendo ou não, né? é, é, é a expressão de uma risada. E as pessoas que leem o texto com esta expressão, elas de fato se divertem mais no texto, elas riem mais né? do que as outras pessoas né? que, que, não, que não fazem com essa com esse mesmo artifício. E isso foi feito com, com alguns grupos de controle para poder avaliar exatamente isso. Quem não tinha isso e quem tinha. Né? Então, é muito louco isso. Muito louco como, de fato, né? um, uma mudança corpórea pode gerar uma alteração na percepção do que está acontecendo e várias e várias, se você quer buscar referência disso, tem as mais diversas, tem uma palestra TED Talk, uma das mais famosas da Anne Curry muita gente já viu, seguramente você já ouviu falar, né? que ela fala da posição quando você fica numa posição de confiança, de peito aberto, né braço expandido, enfim, se cresce frente àquela situação né você aumenta a sua possibilidade de, de ter uma boa apresentação, de você passar aquela confiança, não só para os outros mas para você também, então muda para os dois lados, né? você se sente mais confiante, porque você está visualmente mais confiante e o cérebro interpreta aquilo como um dos estímulos também. Ou seja, né, o nosso, né, a nossa reação frente às emoções, ela de fato, é, às vezes não é exatamente como a gente gostaria, porque é simplesmente é o cérebro lendo estímulos. E o nosso próprio organismo, a nossa própria resposta corpórea é um dos estímulos lidos lido pelo nosso próprio cérebro. E automaticamente, então, como a gente reage frente ao que acontece ao nosso redor, determina todo o desencadeamento do que a gente vai ter de comportamento, porque tem gente que reage de um jeito e tem gente que reage de outro jeito para a mesma situação. Por isso que tem gente que quando vai sei lá, falar público e, e tem uma trava por conta disso, né, o corpo reagiu de uma maneira diferente da outra pessoa que não reagiu e aí essa reação vai desencadeando uma série de outras coisas. Então, o grande ponto aí que eu quis trazer para a gente abrir a conversa, depois eu retomo um pouco disso tudo que eu falei, mas o grande ponto é que nessa, né, nessa é, explanação de medo aí que o Will Smith fez, ele basicamente traz essas duas frases que eu acho que são as mais de destaque. Né? O medo ele não é real né? e, e, e o medo é uma escolha. Né? Olha que louco isso. Não sei se de fato uma escolha, mas é uma interpretação que o nosso corpo e nosso cérebro foi recebendo e treinando e foi sendo treinado para reagir daquela exata maneira, né? Então tem gente que simplesmente não tem medo de nada, de muito, né? Pois só naquela não, é não tem medo, mas ela ela aprendeu a, a, a ressignificar o medo. Inclusive tem gente que ressignifica o maior medo que pode existir. Tem gente que fala que é medo de falar em público. Para mim o maior medo é de fato da morte, né? Se você tem um, um, um se você está no alto de um negócio e vai se jogar o corpo te trava o cérebro te trava ali né? você vai ter uma série de bloqueios ali é, instantâneo mecanismo de defesa que você tem o medo é um mecanismo de defesa agora tem gente que este medo um dos mais significativos se não o mais significativo tem gente que colocou prazer nisso e sobe num avião lá na casa do chapéu e pula e vai curtindo e rindo e filmando fazendo selfie e tal né? tem gente que faz isso todos os dias quem faz isso todos os dias se acostumou, ressignificou e o que era medo virou prazer. Então o medo pode ser né, uma escolha, eu não sei se a palavra escolha eu concordo, mas ele pode ser ressignificado sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Inclusive, tem um treinamento dos mais agressivos que eu já vi na minha vida, né, é, que inclusive é um, é, um, é um grupo conhecido por tal agressividade, né? que são os Navy SEALs, se né, chama Navy SEAL Special Warfare Command que fica na Califórnia, tem nos Estados Unidos inteiro, mas tem um documentário que eu vi, faz muito tempo isso, né? de um grupo né? desse Navy SEALS, né? que basicamente é a elite né? do, 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 do grupo militar né? dos Estados Unidos, e, e eles passam por um treinamento digno da elite. Né? E o que, que seria esse treinamento? Basicamente, um dos objetivos desse treinamento é eliminar, não o medo, mas a resposta animal, frente ao medo, porque o comandante falando, ele estava explicando que as guerras não se perdem por coisas que a gente acha que são os motivos de perda de uma guerra, né? mas sim porque o o, o, a, o grupo que está lá combatendo tem reações absolutamente inadequadas, e aí se perde, e aí o batalhão inteiro de repente é aniquilado por conta de reações, os caras estão correndo, os caras fazem isso e automaticamente tomam um tiro ali naquele exato momento. né? Então ele estava explicando isso, e como que eles fazem para tirar essa reação né, é inadequada nas palavras dele né, frente, a um, frente a um medo extremo porque poxa, você pode tomar um tiro você começa a pensar em tudo, você pensa em família você, né, sei lá no que você pensa, né, mas não é coisa boa e aí automaticamente você, você pode ter uma reação né, absolutamente inadequada né, do ponto de vista né, bélico né, sei lá, é, e aí o que, que eles fazem eles simulam as, as situações de maior medo que um indivíduo pode ter e a pessoa vai sendo treinada para se acostumar com o medo, né? olha que louco, e um desses, eu não você tá, todos que são muitos exemplos de exercícios que eles fazem mas um deles é pegar o, 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 o recruta, coloca e não são todos que passam né? óbvio que não são todos que passam, mas alguns passam né? enfim, eles levam o recruta para baixo da água é uma piscina, e ele fica lá embaixo da água, e ele não pode subir subiu, reprovado não tem nada que prende ele de subir Exceto na hora E ele fica com um, um, um cilindro né? Ele tem ali um, um, um oxigênio Então tá lá com o cilindro e está lá embaixo Essa parte do começo do exercício É fácil e é tranquila Qualquer um consegue Só que aí depois chega um outro né? Não sei se um recruta ou um treinador né? E aí o que, que ele faz? Ele começa a tirar por trás Começa a tirar o cilindro do, do recruta E o recruta não tem mais oxigênio Aí, para piorar, ele começa a deformar, sei lá, a mexer no, no, na estrutura do cilindro. E o recruta, ele precisa, para ser aprovado, precisa manter a calma e precisa seguir o protocolo. Cara, você tá se afogando. Você vai seguir protocolo? Você está maluco? O cara vai seguindo o protocolo. O protocolo é, eu não sei exatamente o que, que é, mas enfim, ele tem que né, afastar o perigo, tira a pessoa, tira a mão, resgata o negócio, coloca na boca, organiza de novo, encaixa aqui, encaixa ali, e aí que ele põe e respira, né? Cara, você tá sem oxigênio, encaixa aqui, encaixa ali, checa, confere, e aí que você respira. Você tá louco, né? Bota qualquer coisa sem encaixe nenhum e respira. É o que grande parte né, que é eliminada faz. Enfim, outros sobem, fala meu lá em cima tem oxigênio. Mas não é ele que está subindo, é o cérebro. Ele entrou no modo de desespero e aí ele vai e reage, né? Só que é um desespero não racional porque é um medo. Né? É, é uma situação não racional, é uma situação de sobrevivência. Só que eles são reprovados. Eles vão passando por treinamentos tais como esse, absolutamente agressivos, né? A ponto de se tornarem pessoas, né? que simplesmente não ligam mais para o medo, né? E, obviamente, então, não é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como sim a gente pode não só ressignificar, que é muito mais é, saudável, né? Eu diria, mas a gente pode até aprender a conviver bem, como se fosse um amigo o nosso medo. Eu prefiro o campo né, de... De, de ressignificar o medo para mim ele me serve muito bem essa estratégia para mim me serve como uma luva e ela é absolutamente benéfica ou seja o grande ponto é o medo é nada mais do que uma resposta do nosso organismo dizendo pra gente mesmo cara fica absolutamente atento tem uma situação que você tem risco então riscos elevados aumentam o nosso estado de atenção, de vigília, né? todos os nossos neurotransmissores vão lá para as alturas para que, de fato, a gente consiga ficar atento. Né? É, enfim, adrenalina, noradrenalina, cortisol sobe, tudo sobe para a gente ficar ali. né? Nosso estado de atenção, imagina só, ah, não, agora eu estou com preguiça. Não, você não vai ter preguiça nessa hora. Eu te garanto que você não vai ter preguiça nessa hora. Nem tem como, né? por mais que você não tenha dormido, por mais que tudo, você não vai ter preguiça. Então, a gente explode o nosso nível de atenção. Esse é o objetivo do medo frente a um risco, frente a um perigo, fazer isso. Agora, o que é um, um, um talvez um mau uso desse tal medo? É quando a gente cria um risco imaginário, que, de novo, nas palavras de Will Smith, nunca existiram e talvez jamais venham a existir. Esses dias eu citei uma frase de Mark Twain, muito similar a essa que eu acabei de dizer. Ele disse que os maiores problemas que ele teve na vida deles, dele, jamais existiram, né? ou seja, foi tudo mental e a gente cria muito problema. E um bom jeito de ver isso é você lembrar, e esse é um exercício legal, te sugiro que de fato você faça, tenta lembrar qual era o seu maior medo, o que tirava o seu sono cinco anos atrás. Em geral, né, tirando casos de, de perigos concretos, por exemplo, doença, coisas assim né, que, provavelmente, é, que provavelmente podem ter se mantido, mas grande parte percentualmente, dos medos daquilo que tirava o nosso sono cinco anos atrás, hoje já não tem mais nenhuma relevância. E talvez nunca tenham acontecido. Era somente uma apreensão absolutamente intensa, por conta, muitas vezes, de uma certa ruminação que a gente vai criando. Né? O que é ruminação? Você pensa em algo, aí você começa a perceber que, de fato, aquilo pode acontecer. Se torna um cenário, se torna concreto para você. Né? E aí você começa a pensar... Em muitas alternativas sobre aquele cenário. Puts, se isso acontecer, então aquilo vai acontecer. E se isso aqui acontecer e aquilo também acontecer, então aquilo vai acontecer. E aí você pega algo que ainda é imaginário e expande. E quando você expande algo imaginário na sua mente, aquilo vai tomando conta da sua mente. Ou seja, o medo, ele, tecnicamente, ele, ele tem essa importância diante de algum risco que de fato ele é concreto, ou seja, é o perigo. Quando a gente tem algum perigo na nossa frente, a gente e perigo é concreto, perigo é algo que de fato a gente tem que fugir o mais brevemente possível, porque é um perigo, né? não faz sentido a gente olhar para o perigo e abraçar o perigo. Isso não é coragem, isso é imprudência. Né? Tem gente que fala que o oposto de medo é coragem, não é. Né? O oposto, é... aliás, desculpa, a ausência de medo é coragem, a ausência de medo é imprudência. Né? E a gente não pode ser imprudente. Imagina, eu vou atravessar aqui a Sei lá, a Avenida é Paulista, de olhos fechados, porque eu sou corajoso. Não, cara, você não é corajoso, você é idiota, né? imprudente, né? e pode prejudicar não só você, mas às vezes uma, uma, um carro pode ter que desviar, bater num outro carro, ou atropelar uma pessoa que está atravessando a rua, você está sendo imprudente, você não está sendo corajoso. Então, a ausência de medo não é boa. Né? não é boa, ela se chama imprudência e ela prejudica não só a sua existência, mas prejudica a existência de outras pessoas ao redor também, fora que não faz o menor sentido lógico. Né? Enfim, então o medo a gente tem como um recurso de proteção para perigos. Agora, o que a gente precisa, e isso que é um grande, a grande dificuldade no dia a dia, é a gente avaliar o que de fato é perigo e o que, que é perigo imaginário aquilo que a gente imagina que pode, porventura acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa que vai apresentar em público, que é um dos grandes medos aí, que né? a gente até disse supera o medo da morte em termos de intensidade, é, não sei. É, biologicamente não faz muito sentido, né? não faz muito sentido, porque esse medo de proteção da sua existência é, é, é assim, é, em última instância, você vai você não vai fazer nada, tipo, o corpo realmente vai te travar em todas as situações possíveis e é muito forte isso, é, tanto que tem muita gente que tenta se suicidar e não consegue, né? porque o cérebro venceu, e que bom, nessa situação, que bom que o cérebro venceu, e muitas outras não, né? enfim, quando você quer fazer um exercício, você fica com preguiça, procrastina, mas nessa situação, né? que bom, que bom que de fato você é, venceu. Agora, essa distinção entre o que é real e o que é imaginário é muito difícil, Poxa, apresentar em público, que dizer, é o que eu ia dizer, é um perigo real. Cara, às vezes é exatamente o inverso. Porque pensa comigo, você tem uma carreira e aí você está crescendo e crescendo, aí você virou, você entrou como estagiário, virou, sei lá, trainee, depois você virou, Assistente, analista, sei lá, vai crescendo, 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 você precisa virar gerente. Você quer virar gerente, você tem as competências para virar gerente. Só que gerente é o que se posiciona em relação à marca. O gerente é o dono da marca. E sendo dono, ele tem que apresentar. Apresentar na convenção de vendas para 1.500 pessoas, tem que apresentar para as outras pessoas, tem que se posicionar nas reuniões como defendendo os interesses da própria marca, né, porque esse é o papel dele. E aí, ele fala: cara, mas eu não quero apresentar em público. Então, ele não vai apresentar por conta disso, que ele acha que é um perigo, sendo que, na verdade, o perigo é ele não apresentar. Porque se ele não apresenta, o que, que acontece do ponto de vista quais são os objetivos que ele tem para a vida dele? Ah, eu quero né, prover minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser promovido. Ele está agindo em detrimento dos maiores objetivos dele, né? então ele está prejudicando. Ele, o medo, né, nesse cenário, está prejudicando o objetivo dele, então o perigo é não fazer e sim fazer e, né é o inverso do que do que está na mente dele ele fala não eu, o perigo para mim é apresentar não cara às vezes a gente tem esse medo e a gente associa perigo para aquilo que é exatamente o oposto por isso que muitas vezes não é lógico e de fato não é é uma é uma resposta inconsciente mas a gente tem que de novo treinar o nosso consciente e eu quero explicar como eu faço né para mim basicamente é muito simples para mim conta é até é, é até é besta, é fácil, é, é imediato é sempre que algo acontece para mim eu começo a me incomodar não é medo que eu sinto, mas eu falo isso aqui tá errado, né? tá errado e eu preciso mexer, já vou te mostrar como a gente faz isso, mas é como conduta, antes de falar como eu assumo essa conduta, como conduta o que a gente tem que fazer é exatamente isso diante de algo que pode né, de alguma maneira representar um perigo avalia se o perigo de fato não é o oposto não é deixar de fazer e o que você está sentindo medo não é do perigo e sim do desconforto então aqui eu vou chegar na conduta que eu tenho mas eu antes quero trazer um elemento que é necessário para que o cérebro acalme o medo o medo ele acontece imagina só que você tá eu dei esse exemplo em outra situação você tá numa selva escura de noite né e de repente você começa a ouvir aquele barulho de grama sabe Alguma coisa se aproximando. E aí para. Aí você fica encucado. Botou a semente na sua mente. Tem alguma parada aí chegando perto de mim. Mas parou. Aí de repente você fala. Bom, acho que não é nada. Aí você relaxa. De novo o mesmo barulho. Barulho de pisadas, assim. Sabe? Coisas que você não sabe o que, que é, o tamanho. Aí para. Aí de repente você ouve de dois lados. Aí você começa a entrar em pneu, né? Você fala. Começa a ficar maluco. Aquele, o olho arregala, você fica tipo... Olha pra todo lado, né? Porque você tenta abrir o olho numa tentativa de aumentar a captação de luz, que é minúscula, às vezes nem existe. Mas você, né, você fica lá numa absoluta apreensão. Né? Neste cenário, poxa, né, não tem muito o que dizer. Né? Ali você vai falar, tenho medo. Né? Porque tem perigo. Não sei o que, que é isso. Né? É algo que de fato pode me agredir e me prejudicar. Como é que você resolveria esse medo pode ser um um sei lá um cavalo o cavalo não é agressivo né? a gente sabe disso, pode ser uma série de outras coisas pode ser né pode ser o, o, um familiar seu um amigo seu que estava só virando ali para cama né de um lado para o outro o outro virou também você estava num acampamento sei lá pode ser um monte de coisa como é que você descobre isso clareza se a luz aparece ali você enxerga automaticamente aquilo se acalma você mapeou que está acontecendo. Portanto, como é que você como é que você acalma um inconsciente que está ficando doido, né, piando cabeção, ficando, né, absolutamente alucinado, criando hipóteses, e se for um urso, se for um leão, se for isso. Se for para aquilo, você traz clareza. Não é um urso, não é um leão, é o seu consciente dizendo para você mesmo, falando, não é, cara, Ó, tá, é isso aí. Então, essa clareza, ela é essencial para que a gente não sinta medo. Como é que a gente traz clareza? Quando você vai, por exemplo, fazer uma apresentação, e eu vou pegar o exemplo de apresentar em público, por ser um dos medos fortes aí, o né? que, que que te traz clareza? Primeiro, o que, o conteúdo que você vai falar, quanto mais você souber, mais clareza você tem. Se você fizer um treinamento de persuasão, por exemplo, neuro persuasão, muito bom por sinal, né? é, que ensina exatamente a, a como você estrutura a comunicação para que ela acesse os lugares mais profundos do cérebro de uma outra pessoa. Se você tiver isso, você acalma o seu medo, porque você sabe como conduzir ali. Se você tiver feito uma, um, um treinamento de, sei lá, de como se posicionar, de como gesticular e lá sei lá, te traz clareza. Então, quanto mais você treina, quanto mais você aprende, mais clareza de o que você tem que fazer nas mais diversas situações que você tem. Por isso, treino ajuda demais. Por isso, a repetição diminui o medo, né? E a gente precisa treinar aquilo que é importante para nossa vida. Não podemos ficar travados por medo em coisas que são críticas para nossa vida, para o nosso crescimento. E isso envolve não só apresentar em público, mas se posicionar em reuniões. Isso envolve ter conversas sérias, pesadas, difíceis com outras pessoas. Ter conversas em que você fala, cara, eu discordo do que você fez. Não dá para a gente continuar dessa maneira. Esse tipo de conversa, muita gente foge, evita, porque ela tem medo. Medo da resposta da outra pessoa, do que pode acontecer, mas ela vai levando. E o perigo é continuar levando. Enfim, medo de vender. Medo de vender, cara. A gente se vende o tempo inteiro, vende ideia, vende projeto, vende a si própria. Numa entrevista de emprego, você está se vendendo. Quem não vende não cresce. O mundo é feito por venda, por uma transferência de valores. Às vezes não é só uma transferência monetária, né? e sim você entrega algo em troca de tempo de uma outra pessoa. E essa troca tem que fazer sentido. Né? Só que para você fazer isso, você não pode ter medo. O medo, por exemplo, de fazer uma live. Tem gente que tem muito conteúdo dentro de si próprio e poderia agregar demais para outras pessoas. Imagina se eu tivesse medo de estar aqui. Essa live não existiria, assim como nenhuma das outras. Né, a gente talvez, sei lá, não vou não ser exatamente porque eu não contei o número de lives, mas talvez já tenha passado de mil lives. Não sei se chegou nisso. De vídeos no YouTube passou de mil, podcast passou de mil. Imagina se tivesse medo? Mil seria zero, zero, literalmente zero. Teria 18 mil alunos? Jamais. Né? Então elimina uma parte da sua vida que é legal para você e para outras pessoas. Enfim, a gente tem alguns medos. Esses são alguns de vender, de se posicionar. Né, de, de discordar, de falar, de sentar, ter conversas importantes com outras pessoas, que a gente vai assumindo, dentre outros, né? Mas esses são quatro clássicos que basicamente faz com que é, fazem, né? Com que a pessoa ela vai tendo uma experiência de vida muito inferior, porque ela fica apreensiva, ela fica com medinho de ter essa conversa. Agora eu vou te dizer como eu faço. Eu, André, eu tenho medo de não ter medo na hora em que eu começo a perceber que eu estou com ausência de medo, eu sei ao mesmo tempo que uma série de outras variáveis estão acontecendo. Primeiro, eu estou absolutamente na minha zona de conforto. Nela, não existe medo. Segundo, eu sei que eu estou deixando de crescer na velocidade que eu poderia crescer. Ao mesmo tempo, esse não crescer significa que eu não estou gerando valor na mesma monta e na mesma intensidade que eu poderia. Quarto, eu poderia estar gerando muito mais impacto e crescimento e me apaixonando por uma jornada que está um pouquinho acima do meu limite atual, que naturalmente me conferiria um pouco de medo, mas eu não estou. Eu estou me poupando deste prazer de acessar um pouquinho acima do meu limite, que naturalmente me permitiria crescer, aprender variáveis e explorar partes de mim, que eu ainda não conheço, mas também partes do mundo, e conhecer e ajudar outras pessoas também, mas é exatamente aquilo que faz com que você consiga expandir e agir de uma forma diferente. E não simplesmente ficar preso na mesmice, na rotina, na mesma dinâmica, né? Então o que a gente precisa é perceber que quando a gente está com ausência de medo, a gente está diminuindo a nossa experiência de vida. Porque sempre que a gente vai para o nosso limite, que é onde de fato é a parte mais apaixonante da vida, é onde a gente começa a explorar, crescer, se conhecer, você se conhece no seu limite. Tem gente que fala, não, eu me conheço muito bem. Aí a pessoa fica numa situação desafiadora e ela reage totalmente de uma forma diferente do que ela esperava. Ela fala, Não, mas eu não sou assim. Não... não, é assim que você é. É quando eu coloco uma pessoa no limite dela que a gente vê como a pessoa é. E se você vê que nesse limite a pessoa é estressada, ela desconta, ela é antiética. Então, eu só lamento. Mas é assim que você é. Você é a pessoa que é exatamente as características de um indivíduo que está ali no seu próprio limite. Ali no limite eu conheço as pessoas. Por quê? Porque naquele limite tudo aquilo que pouco importa, ela deixa de lado, ela só vai fazer aquilo que realmente são os recursos mais fortes que ela tem. Então se ser antiético é o recurso mais forte que ela tem e ela deixa de lado a ética e a conduta correta, então eu sei que isso é mais forte para ela do que a conduta correta. É lá no limite que eu conheço o indivíduo. Se, por outro lado, naquele limite, ele demonstra coragem, vigor, intensidade e realmente, numa situação que ele não está no conforto, ele apresenta conforto no desconforto, esse cara eu quero ter perto de mim. Esse cara eu quero não só ser amigo, mas eu quero aprender como ele fez aquilo. A pessoa que no limite demonstra conforto é uma pessoa que é espetacular, porque ela já passou por aquilo algumas vezes e ela já entendeu que é no limite que ela precisa estar e pessoas que vivem no limite, são pessoas que aprenderam a estar no limite e pessoas que se apaixonam por estar naquele limite, aonde ela cresce aonde ela expande, aonde ela faz o que ela não fez, aonde ela explora partes dela mesma que ela não conhece e eu gosto sempre de dizer que o indivíduo gosta muito de viajar né eu usei esse exemplo esses dias, eu gosto de viajar viajei inclusive, estava em Paris, esses esses últimos dias, voltei agora, né? fiquei 15 dias por lá, adoro viajar, adoro tudo isso. Por quê? Porque a gente acessa lugares do mundo que a gente não convive, que a gente não conhece, que não é do nosso dia a dia, que não é da nossa rotina. Só que a gente pode fazer, nos nossos limites, uma viagem dentro de nós mesmos, dentro do nosso cérebro, dentro de algo que às vezes a gente não acessou dentro da gente. Tem muita gente que fala, eu não quero ir dentro de mim mesmo, não. Eu não quero acessar nenhuma área dentro de mim, porque... Pode ser fundo e pode não dar pé. Eu acho que é o lugar mais fascinante. É a hora em que, de fato, eu me conheço. É a hora em que eu cresço. E é a hora em que eu me apaixono pela vida. Porque o outro lado é aquele que você simplesmente vai ali fingindo que você, de fato, sabe quem você é. E eu te garanto, se você nunca acessou o seu limite, você não sabe quem você é. Você não sabe o limite de um corredor. Você não sabe quão poderoso é um corredor até colocar ele no limite dele. Coloca o Michael Phelps no limite dele. O cara faz coisas espetaculares. Coloca, sei lá, o Zayn Bolt no limite dele. Coisas espetaculares. Coloca o um indivíduo no limite dele. E você vê quão espetacular ele é. Coloca o um indivíduo longe do limite dele. Nunca deixa ele chegar perto do limite. Ele automaticamente é e sempre será um indivíduo medíocre. Só que chegar perto do limite dá medo. E o que eu faço? Agora sim, a minha conduta. Quando eu começo a sentir... Que eu não sinto medo das coisas. Eu já mapeei o processo. Está tudo muito parecido. Eu fico com medo. Medo de uma vida que não vale a pena. Medo de uma vida que simplesmente vai cair na mesmice. Medo de não me tornar ninguém no mundo. Medo de não explorar o tempo tão valioso que a gente ganhou como forma de presente. Um presente chamado planeta Terra. Um presente temporário, mas um presente que você tem. Por um curto espaço de tempo. Esse é o medo que me dá. O medo de estar aqui mas não estar valorizando o fato de eu estar aqui. Isso me dá medo. O maior medo que eu tenho não é de morrer, mas é de nunca ter vivido. E esse medo é o medo que me dá medo. A ausência de medo me dá mais medo do que o medo em si. E vai além. Eu vou fazer um silêncio, mas vai além. A ausência de medo me dá mais medo do que o medo em si. Mas vai vale. além. Por que vai vale? além? Só fazendo uma pausa para processar, né? É, que eu embalo, às vezes eu crio uma lógica e... Quando eu... Quando eu fiz que fui, acabei fundo, né? Só que às vezes eu não posso conectar tanta coisa junto que bagunça um pouco. Essa é uma informação importante. Uma outra informação. O medo não somente é um potencial indicativo de perigo. Mas se você, naquela sua análise lógica e consciente, você tem que treinar o seu consciente, mas se o seu consciente diz, cara, isso não é perigo, não é perigo, tira de lado a discussão de perigo. Este medo aqui, ele é psicológico, ele é um medo interno seu. Neste caso, se realmente eu estou diante de algo que me, que me dispara, gatilho de medo, mas não é um perigo, eu sei que no fundo o meu inconsciente está dizendo para mim com toda... A gritaria que ele pode fazer com todo louvor, dizendo: André, é tudo o que você mais quer. É isso. Mas é novo, mas é inusitado. E eu te dou medo, porque é novo. Mas é o que você quer. Sabe por quê? Sabe por quê? O seu inconsciente te diz que quando você tem medo, é tudo aquilo que você mais quer. Porque se você não quisesse, você jamais sentiria medo. Você sentiria indiferença. E indiferença não dá medo. Vamos voar de asa delta e pular, né? Pular de paraquedas. Você fala: Não, cara, não vou fazer isso. Não é que eu tenho medo. Eu tenho indiferença, eu não vou fazer. Tá fora de discussão. Você sente indiferença. Não dá medo. Não chega a dar medo. O seu inconsciente nem se mexe. Tá lá quietinho na dele. Você já cortou. Não faz parte de você. E você não quer que faça parte de você. Agora, quando você quer que faça parte de você. Você sente medo, porque você fala, nossa, eu quero esse negócio, mas eu não sei fazer. Eu quero esse É uma luta interna de você dizendo, eu quero, mas o seu racional dizendo, não, 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 peraí, mas não, será que sim, será que não? É uma luta interna. Só que a luta só existe quando tem um, uma parte de você defendendo arduamente aquilo. Se não tem essa parte dentro de você defendendo arduamente aquilo, não tem nem luta. Pensou na indiferença. Por exemplo... Quando você quer chegar em uma pessoa que está num bar que você fala nossa, me interessei por aquela pessoa, quero me relacionar, quero conversar com ela. Hum, mas o que, que eu digo? Você começa a ficar apreensivo, você começa a ficar receoso, Talvez você tenha até medo de falar com a pessoa, porque né, vai que eu faço uma coisa errada, vai que isso, vai que aquilo, mas você quer, vai que é uma pessoa que você admira demais. Você fala, putz, essa pessoa, se eu encontrar esse cara no bar, eu quero conversar com ele para conversar, para dizer, meu, putz, cara, obrigado por tudo que você fez por mim, mas eu encontro. E aí não vou. Eu fico com medo. Esse medo só existe porque você quer demais ir falar com aquela pessoa. Se você tem uma pessoa que você se relaciona no dia a dia, mas você, de repente, não tá mais conseguindo bater o relacionamento, mas você ainda gosta daquela pessoa, só que, tipo, já saiu, não tá mais saudável o relacionamento... Se você está indiferente frente ao relacionamento, você já não tem mais sentimento nenhum. Tipo, tanto faz. Agora, se você falar, eu quero conversar com essa pessoa, mas eu tenho medo. Medo da conversa, medo do que pode dar. Por que você tem medo? Porque pode dar errado e você não quer que dê errado. Você quer conversar com a pessoa e você quer que dê certo, mas você sente medo. Resumo, às vezes em que o medo se manifesta dentro de você e de nosso indivíduo, e não corresponde a um perigo concreto de vida ou qualquer tipo de forma de perigo real, no fundo, no fundo, é o seu inconsciente dizendo, cara, é tudo que você mais quer. Nestes momentos em que eu sinto medo, é a hora em que eu simplesmente, imediatamente, levanto e faço. É um sinal para mim, dizendo, cara, é tudo que você mais quer, e a minha vida é muito melhor por conta destes momentos que eu tive medo e fui, e o medo me sinalizou, então o medo não é um sinal do que você deve fugir, e sim um sinal daquilo que você deve enfrentar. Todo o resto que você não sente medo, deixa de lado. Se você enfrentar só aquilo que te confere medo, a sua vida muda e não é pouco. Você vai muito mais perto da direção do lugar que você quer atingir na sua vida, mas você quer nas suas profundezas. Você quer na sua raiz. Lá no seu âmago você quer aquilo profundamente. Mas está tão obscuro, está tão lá dentro, está tão cavocado que te dá medo. Porque você vai acessar um lugar tão fundo de você que pode não dar pé. E aí você tem medo. Esses medos que aparecem para mim são exatamente aqueles que mais me despertam e falam Ah é? Putz, nem penso. Surgiu esse medinho, eu já levanto e eu já vou fazer exatamente aquilo. Se não me dá medo, eu não tenho tanta preocupação e tanta pressa de fazer as coisas. Eu não sou uma pessoa que tem pressa. Agora, quando me dá medo, é na hora. É instantaneamente. Logo, é simplesmente assim, ó. Uma inversão brutal do que é feito por aí. Sendo que quem, em geral, tem medo, não faz. E faz aquilo que não confere medo. Eu faço exatamente o oposto. Diametralmente oposto. Diz. O medo pra mim é um sinal do que eu tenho que fazer. É como se eu tivesse um selo. Medo, vou fazer. Medo, vou fazer. Eu miro nas coisas que me dão medo, que me dão receio, que me dão apreensão. E eu fujo daquilo que não dá medo. Porque simplesmente não vai dar graça, não vai ser prazeroso, não vai me instigar, não vai me melhorar, não vai me fazer exceder o meu limite. Exceder o limite dói, dá medo, te faz acessar lugares de você, que pode não dar pé. Mas a vida é isso. E ela é apaixonante para quem se permite fazer viagens, turismo, conhecer a si próprio, assim como muitas pessoas querem fazer viagens pelo mundo. Convido, faça viagens em você mesmo. Você é muito mais apaixonante do que você imagina. Tem muita gente que fala, André, eu amo você. Eu amo o Rainbow. Eu sempre digo isso. Eu fico muito feliz com quem diz isso. Eu sinto, obviamente, como uma forma de elogio. Mas eu fico muito feliz. Porque isso significa, André, através de você ou do Brain Power ou do Brain Lab, eu passei a me amar porque eu vi quão apaixonante eu sou. É isso que eu quero nas pessoas. Não, André, eu, eu sinto e eu sei que eu sou só um veículo de transferência de uma nova forma de ler o próprio cérebro. E obviamente, quando você muda a conduta que você tem no seu cérebro, você muda a conduta da vida. Cara, essa é uma live que vale muito muito eu não sei quanto vale isso para você mas pra mim valeu muito você tem um número, você quer dizer quanto vale coloca, só pro seu cérebro dimensionar não te cobrei nada né? mas eu queria muito que você incorporasse isso e seja através do Brain Lab seja através das lives seja através do que for, do Brain Power mas que você volte a se apaixonar por você medo é um destes caminhos medo é o caminho para você se apaixonar por você. Se você quer se apaixonar por você, esse é o caminho. Você fala, eu quero ir para Argentina. Você vai pôr no Waze o quê? A Argentina. Se você quer ir para se apaixonar por você, qual o caminho que você vai pôr no Waze? Medo. Bota no Waze. Medo e segue esse caminho. Você vai chegar em lugares de você, que você nunca conheceu, que você nunca acessou. E você vai se apaixonar pela pessoa que vai surgir nessa jornada nesse percurso, até que você chegue lá de uma forma diferente e seguramente você transformou o mundo em uma coisa diferente por conta desta sua jornada, desse novo limite que você acessou e que isso expandiu você e provavelmente quem estava ao seu redor. Espero que você curta. No brain, no brain. aí galera. Se apaixona pela vida e se joga no mundo. Ele é bonita. Valeu.